0: Codify Tech Up mit Binova.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode. Die Codify Tech Up mit Binova. Heute mit einem neuen Thema am Start: verschlüsselt im Netz mit Zertifikaten unterwegs. Das ist die zweite Episode nach der ersten, wo über Konternisierung sehe Dort haben wir euch erklärt, was ein Container ist und wie man so einen Container nutzen kann. Falls ihr dort noch nicht drei habt, könnt ihr uns auf der Webseite binova.com oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen das nochmal nachlesen. Heute sind wir in der gleichen Konstellation am Start wieder. Gegenüber von mir sitzt der Stefan, unser money und Häuptling von der ganzen Bandi. Hallo, Stefan. Hallo, Rafi. Hallo zusammen. Links vor ihm haben wir den Tom, unser jongliernder Post-it-Architekt. Salut so, zusammen. Hallo, Tom. Gegenüber von Tom, rechts von mir sitzt der Ricky, unser furchtlose Indiana Jones. Hallo, Ricky. Hallo zusammen. Und zum Schluss noch mini Wenigkeit, der Raffi. Ich werde intern auch gerne die Tech-Up-Kragen genannt und bin heute in der Moderation unterwegs und werde eigentlich den ganzen Podcast leiten. Genau. Das Thema, wie schon angekündigt, verschlüsselte Netz mit Zertifikaten unterwegs. Ich würde mal ganz gerne mit der Frage einsteigen: Was ist ein genau das Zertifikat? Somit ich doch mal eine Runde, was ist genau
2: das Zertifikat und wie definiere ihr das? Ja, da würde ich dann gerade mal anfangen mit einem Beispiel aus der realen Welt. Ausweisdokument bei uns. In der digitalen Welt wäre das vergleichbar mit einem elektronischen Echtheitsnachweis. Der findet überall da Einsatz, wo die Identität festgestellt werden muss und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss. Genau, es wird einfach... Die Korrektheit
3: von Informationen wird durch dieses Zertifikat bestätigt, wie halt auch die Informationen auf dem USWIS. Wichtig durch da natürlich, dass sich nicht jeder einfach selber einen USWIS oder ein Zertifikat ausstelle kann und dass es eine zentrale Stelle gibt, die das verwaltet und auch dafür sorgt, dass die Informationen richtig sind. Um zum Beispiel vom Ricky zurückzukommen mit dem USWIS mit der Idee wäre das zum Beispiel das Rotus. Das Rotus ist somit die zentrale Vertrauensstelle und das Rotus gewährleistet eigentlich, dass nur gültige und nur korrekte Informationen ausgestellt werden. Das bedeutet auch, dass eigentlich ein Vertrauensverhältnis vor andere Stelle zum Rotus besteht und man eigentlich dort mit den Informationen vom Rotus auch vertraut. Beispielsweise, ist, wenn ich jetzt arne und will oben zum Disco, gang mit meinem Ausweis an Disco an zum Türsteher. Und du mich dort damit identifiziere, dann hat er implizit ein Vertrauensverhältnis oder hätte er, er ein Vertrauensverhältnis mit dem Rothus und somit implizit auch mit meinem Ausweis, weil er dem Rothus vertraut und somit vertraut, dass die Informationen auf meinem Uswies, auf dem Zertifikat korrekt sind. Also, er möchte ja nur wissen, wie alt du bist, oder? Genau, dass das Alter ausstimmt, Geburts, Geburtsdatum
0: stimmt und ähnliches. Und damit der Türsteher, der dann vor der Disco steht, damit er auch die Informationen äh, bekommt, die er braucht, wie zum Beispiel Toms Name und Toms Alter, gibt es einen sogenannten Standard. Das ist der X509-Standard. Der ist von der Stefan. Ja? Du bist jetzt bei der digitalen Welt wieder angekommen, oder? Ja, genau. Ich rede natürlich von der digitalen Welt. Das Rathaus hat zwar auch irgendeinen Standard für für Ausweise, aber wir reden jetzt über digitale Zertifikate. Und bei diesen digitalen Zertifikaten, da gibt es wie gesagt diesen X509-Standard. Der ist von der ITU, die ITU ist die International Telecommunication Union und die hat ihren Sitz hier in der Schweiz und zwar in Genf. Dort wird definiert, welche Daten in so einem Zertifikat vorhanden sein sollen, wie beispielsweise der Aussteller oder auch ein Gültigkeitsdatum.
1: Soweit so gut, soweit so digitale Zertifikat. Wenn ich jetzt aber im Browser HTTPS e tippe und irgendeine Website aufrufe, dann gehe ich doch auch davon aus, dass da irgendwie eine Verschlüsselung stattfindet kann man das für euch einmal
3: genau auftröseln, wie das gemeint ist und was das mit Zertifikat zu tun hat. Genau, HTTPS ähm, ist sicher bekannt. Das baut ja ein bekannte HTTP auf. HTTP ist das Hypertext Transfer Protokoll. Das ähm, ist einfach ein Protokoll, das dafür sorgt, dass Daten im Web, im Internet übertragen werden können. Ähm, Rix, du weißt sicher, für
2: was das S bei HTTPS steht? Klar, das S steht für Secure. Und Somit ist HTTPS eigentlich ein Internetkommunikationsprotokoll, bei dem die Integrität und die Vertraulichkeit von dem Datenverkehr beispielsweise zwischen einem Computer, von einem Client und einer Webseite geschützt wird. Krasse, krasse
3: Satz, danke dir. Ähm, einfach oder vereinfacht kann man sagen, dass bei HTTPS sämtlicher Datenverkehr verschlüsselt vorliegt, sprich NUMI in Klartext, der kann im Internet NUMI gläse werden, sondern wird beim Request als auch im bei Response fair und entschlüsselt, diese Fair und Entschlüsselung passiert dann per SSL.
0: SSL ist nicht ganz richtig, Tom. SSL ist veraltet, mittlerweile gibt es das TLS, das hat SSL eigentlich abgelöst. Im Sprachgebrauch ist SSL heute noch gängig, aber ähm, eigentlich redet man immer, wenn man von SSL redet, redet man von TLS und TLS. Das ist eigentlich die Public Key Encryption, die dahinter steckt. Die, die Daten werden also mit einem Private- und mit einem Public-Key fair- und entschlüsselt und damit wird eigentlich die Sicherheit im HTTPS garantiert.
1: Also was ich jetzt hier mitnehme, ist, dass der Datentransfer irgendwo mit einem Key verschlüsselt wird. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wird da irgendwas Passwort genutzt oder was ist genau der Mechanismus?
3: Die Möglichkeit zum wirklichen Passwort nutzen gibt es tatsächlich. Das nennt sich dann eine symmetrische Verschlüsselung. Was dort passiert ist, einfach eine Nachricht wird mit einem Passwort abc123 zum Beispiel verschlüsselt und kann dann mit einem gleiche Passwort auf der anderen Seite aber auch wieder entschlüsselt werden. Die ganze, die ganze Möglichkeit von der Verschlüsselung ist recht einfach zum Umsetzen, aber bietet einfach eine geringere, geringere Sicherheit, da der geheime Schlüssel geteilt werden muss und halt zum End und verschlüsselt genutzt werden kann. Als kleines Beispiel will ich jetzt eine E-Mail verschlüsselt an den Raffi schicken. Gehe ich bei mir hin, durch den Text tippe durch die Bilder einfügen und durch sie dann mit dem Passwort abc123 verschlüsseln. Dann verschlüsselt die Raffi zuschicken. So, gleichzeitig muss ich dir aber noch zum Beispiel anrufen und sage, Hey Raffi, ich habe dir verschlüsselt verschlüsselte E-Mail geschickt. Das Passwort ist abc123. Und du kannst dann auf die andere Seite mit genau deinem Passwort die E-Mail wieder entschlüsseln und mich nicht die oder mich, mich Text lesen. Genau,
0: wie Tom schon gesagt hat, ist die symmetrische Verschlüsselung nicht ganz sicher. Mal angenommen, er ruft dich jetzt an, du hast einen Lautsprecher bei dir am Telefon an und ähm, irgendjemand hört dieses Passwort mit, was übrigens noch ein Sonderzeichen enthalten sollte. Ähm, Guter Punkt. <lacht> und wenn derjenige dieses Passwort hört und damit ist er halt in der Lage, die, ähm, die Mail oder den Inhalt von der Mail natürlich dann auch zu lesen. Also die Bilder, die Tom jetzt Raffi schickt, könnte der Dritte dann auch damit lesen. Und ich denke nicht, dass ihr das dann in irgendeiner Form wollt. Nein, das wollen wir nicht. Abhilfe schafft dabei die asymmetrische Verschlüsselung. Die asymmetrische Verschlüsselung hat den großen Vorteil, dass zum Ver- und Entschlüsseln verschiedene ähm, Keys genutzt werden, verschiedene Schlüssel genutzt werden. Ich habe eben erwähnt den Private und den Public Key und bei der asymmetrischen Verschlüsselung ist es so, dass zum Verschlüsseln wird dann beispielsweise der Private Key genutzt und diese verschlüsselte Nachricht kann dann nur mit dem Public Key wieder entschlüsselt werden. Und das ist der große Vorteil von der asymmetrischen Verschlüsselung.
1: Okay, ja, das dürftet mich Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle mit den sensitiven Daten, wo über die Kanäle verschickt werden, da interessiert es mich doch ein bisschen genau, wie wird die Verschlüsselung innerhalb von dem Kanal, von dem Kommunikationskanal
0: überhaupt garantiert? Die Verschlüsselung von dem Kanal, die wird garantiert, indem ein sogenannter Handshake stattfindet. Der Handshake gehört zum TLS-Protokoll und macht folgendes: Der Client, in unserem Fall ist das der Browser, der ruft eine Webseite auf und diese Webseite liegt irgendwo auf dem Server. Sobald diese Webseite aufgerufen wird, sendet der Server dem Client ein Zertifikat mit einem Public Key. Dieser Public Key wird vom Client, wird er validiert und wenn diese Validierung erfolgreich ist, sendet der Client dem Server ein kleines Passwort, was mit diesem Public Key verschlüsselt ist. Der Server kann es dann wiederum mit seinem Private Key entschlüsseln und wenn das funktioniert, haben Server und Client eine sichere Kommunikation.
1: Okay, ja. Yeah. Der um, Browser, also der Client, der validiert irgendwo doch der Public Key. Wie findet die Validation statt oder wie wird,
2: wird das gemacht? Weiß das ab. Also bei jedem Betriebssystem wird ein sogenannter Trust Store mit ausgeliefert. Der enthält eine Liste mit Zertifikaten und den zugehörigen Public Keys, die von vertrauten Ausstellern ausgestellt wurde. Das heißt, wenn jetzt ein Zertifikat überprüft werden muss, wird überprüft, wer der Aussteller davon ist und ob dem vertraut wird. Um in die Liste, also in den Trust-Store aufgenommen zu werden, gibt es strenge Regeln, die befolgt werden müssen. Dazu gehört beispielsweise, dass ein Private Key von einem Root-Zertifikat auf keinen Fall im Internet verfügbar sein darf. Genau, und was äh, Ricky jetzt gerade erzählt hat,
0: um das Ganze wieder im praktischen Beispiel dann zu erklären. Du hast deinen Browser wieder, der den Server aufruft und es ist jetzt so, der Server bekommt von dieser Zertifizierungsstelle das Zertifikat ausgestellt. Dieses Zertifikat, das Public, diesen Public Key, schickt er dann zum Client und der Client gleicht das mit dieser Liste von diesen vertrauensvollen Zertifikaten ab und wenn das valide ist
3: und dann ist die Kommunikation sicher. Genau, jetzt kann man sich diese Liste, diesen Trust-Store kann man sich wie ein, wie ein Sammelback oder ähnliches vorstellen, wo wirklich auf jedem Laptop, auf jedem Handy oder ähnliches drauf ist? Entweder ist das zum Beispiel direkt im Browser, in Google Chrome oder ähnliches integriert. Oder wie bei macOS zum Beispiel, ist das die Keychain, wo die Zertifikate mit Public Keys drin sind. Verstehe.
1: Okay. Ich sehe, dass die Zertifizierungsstelle eine ganz wichtige Rolle zugeschrieben wird. Ähm, jetzt muss ich auch da ein bisschen nachhaken und fragen, was ist denn so eine Zertifizierungsstelle genau? Ist das ein privates Unternehmen oder ist das eine NGO, eventuell so eine internationale Organisation, wo das regelt? Oder wer stellt die Public Keys und die Zertifikate genau
3: aus? haben sowohl als auch so eine Zertifizierungsstelle, auch Certificate Authority genannt, ist wirklich eine, eine bekannte Institution oder Ähnliches, die dafür verantwortlich ist, dass diese Zertifikate ausgestellt werden. Bekannte Namen sind ja zum Beispiel VeriSign, GeoTrust, aber auch ganz klassisch AWS oder Google oder Ähnliches. I see. Das heißt, es gibt so eine Zertifizierungsstelle, wo die Zertifikate irgendwo ausstellt.
1: Und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, dass ich so ein Zertifikat möchte beantragen bei so einer äh, Certificate Authority. Was mache ich da genau? Muss ich jetzt da anrufen
3: oder was wäre der Prozess? Genau, ähm, seit neuestem durch AWS und Google hat auch eine Hotline aufgeschaltet, wo du anrufen kannst. Sagst kannst, hey, ich bin der Raff, ich hätte gerne ein Zertifikat. Dann kriegst du es entweder per Post oder ganz neu ähm, auch per Fax zurückgeschickt. Oh yeah, ja, Faxen. Genau, das ist die ganz neue Technologie. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass
0: diese, diese Mechanismen zum Ausstellen von einem Zertifikat sind mittlerweile alle automatisiert. Bei den Certificate Authorities muss man jetzt noch eine kleine Unterscheidung machen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Certificate Authorities. Einmal die Root CA und einmal die Intermediate CA. Die Root CAs, die sind sehr begrenzt. Also es gibt nur eine sehr limitierte Anzahl von Root CAs. Und die stellen diese Endbenutzer oder Endzertifikate nicht selbst aus, sondern dafür werden die Intermediate CAs dann genutzt. Hintergrund von dem Ganzen ist einfach, wenn eine Root CA Endzertifikate ausstellen würde und der Private Key, mit dem diese Zertifikate signiert wurden, aus irgendeinem Grund komprimiert, ins Netz kommt, wie auch immer, dann ähm, müsste man alle Zertifikate, die von dieser Root CA ausgestellt werden, müsste man wieder invalidieren, was recht viel Arbeit bedeuten würde. Abhilfe schafft dort dann die Intermediate CA. Die Intermediate CA ist nichts anderes als eine CA, die von der Root CA dann ein Zertifikat wiederum ausgestellt bekommen hat mit einem Public und einem Private Key und diese Intermediate CA, die kann dann mit ihrem Private Key selbst Zertifikate ausstellen, die dann der Endkunde für seinen Browser oder was auch immer nutzen kann. Genau, da
3: wurde eigentlich eine Vererbungshierarchie aufgebaut, dass einfach das Intermediate vom die Intermediate CA von, von der Root CA erbt und dadurch, dass der Browser oder dass alle Browser deren Root CA vertrauen, vertraut, vertraut der Browser implizit auch der Intermediate CA und somit auch denen von der Intermediate CA ausgestellte Zertifikate.
0: Genau, und das nennt man äh, Certificate Chain, hat man bestimmt schon mal gehört. Okay,
1: liebe Zuhörer, wie you noch know. hören, das ist ein sehr komplexes uh ein äh, sehr komplexer Prozess. Ich hoffe, ihr habt das können mitverfolgen und versteht, wie das im Kern funktioniert. Falls nicht, versuche ich das mal in zwei Worte zusammenzufassen. Also es gibt offensichtlich Zertifizierungsstellen, die Zertifikate ausstellen. Die können wiederum root zertifikate von anderen Zertifizierungsstellen weiter ausgestellt werden. Das wären sogenannte Intermediate Certificates und die Public Keys davon werden über den Browser validiert und somit wird garantiert, dass halt die Verbindungskanal gegen den Webserver ähm, authentisch ist, sofern ich das richtig verstanden habe. Ja, ich möchte gerne umschwenken auf ein anderes Thema, mit dem Hintergrund, dass wir auch viel in der DevOps und Web Development Umgebung unterwegs sind und ich nicht nur auf dem Browser am Navigieren bin, sondern halt auch Programm am Schreiben bin. Und dort bin ich schon mehrmals dem Begriff MTLS entgegengestoßen und ich möchte einfach mal fragen ist MTLS etwas, was ihr schon beschrieben habt oder ist das eine ganz andere Methode von
2: Verschlüsselung, wo uns noch nicht ganz klar ist? Also genau, bei MTLS handelt es sich um eine Methode zur gegenseitigen Authentifizierung. Dadurch soll nämlich sichergestellt werden, dass die Parteien an beiden Enden von einer Netzwerkverbindung wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein. Genau. M in
3: dem Begriff bei MTLS steht für Mutual, baut auf dem vorher schon erwähnte Protokoll Transport Layer Security auf und im Beispiel vor ganz am Anfang vom Podcast würde es einfach bedeuten, dass wenn ich zur Disco laufe und mich mit meinem Uswis authentifiziere, muss ich der Türsteher auch mit seinem Uswis bei mir authentifizieren, dass wir eigentlich beide von deren bestätigten Identität voneinander wissen und dann Informationen ausduschen können. Danke noch, dass du die Abkürzung übrigens jetzt ausgesprochen hast. Transport Layer Security steht
0: natürlich für TLS, was ich vorhin ganz vergessen habe zu erwähnen. Sehr gerne. <lacht> Ähm,
1: Haben Sie das richtig verstanden, muss ich jetzt bei jedem Zugriff von einer Webseite ein eigenes Client-Zertifikat mitschicken und das für jede Webseite mit einem neuen Zertifikat ähm, dann
3: ausliefern? Oder wie ist das angedacht? Ähm, nein. Im normalen Web-Internet-Kontext kommst du mit MTLS eigentlich nie direkt in Berührung. Ähm, das wird immer für die Server-to-Server-Kommunikation benutzt. Also wirklich, wenn Server A Server B aufrufen will, dann seid Server A mit seinem Client-Zertifikat dass er beim anderen Server Informationen abprüfen darf. Okay, ja, da haben wir die
1: Frage rund um NTLS auch schon erklärt. Also das ist ein Server-to-Server Verschlüsselungsmethode. -Server ich sehe auch gerade, wenn ich auf die Uhr schaue, dass wir langsam aber sicher ans Ende von unserem Podcast ankommen. Ich habe noch eine ganz letzte Frage und das brennt mir so richtig auf der Zunge. http 3 ist in aller Munde und ich möchte das gerne noch auch in die Runde werfen. Was hat HTTP 3 denn vor mit Verschlüsselung oder wie das in der Zukunft irgendwelche Probleme beheben? Ja, was ist äh, da euer Input dazu?
0: Also bei HTTP 3 sieht es so aus, dass die Verschlüsselung, die wird dort äh, per Default vorausgesetzt. Bei HTTP 2 hat man ja noch die Möglichkeit gehabt, entweder HTTP oder HTTPS zu verwenden. Ähm, das ist bei HTTP 3 ist das nicht mehr so. Dort muss zwingend HTTPS verwendet werden.
3: Heißt es jetzt aber HTTP? stirbt eigentlich komplett aus oder fällt komplett weg. Das heißt, ich kann keine HTTP-Website mehr aufrufen.
2: Nein, also bei HTTP 3 ist, einfach, ist es einfach zwingend notwendig, dass eine Verschlüsselung stattfindet. Aber es ist immer noch rückwärtskompatibel. Das heißt, HTTP-Seiten und HTTPS-Seiten können immer noch aufgerufen werden. Da muss man aber noch sagen, seit 2018, wenn man, wurde von Google das eingeführt, wenn man eine HTTP-Seite aufruft, dass eine Fehlermeldung kommt. Dort muss man dann wirklich eine Ausnahme genehmigen, dass man wirklich auf die Seite noch ähm, zugreifen möchte, dass man es bewusst das Risiko eingeht. Ja, vielleicht zu HTTP
0: noch zur Ergänzung. HTTP benutzt nur noch TLS 1.3. Aktuell ist ganz häufig noch TLS 1.2 im Einsatz. Bei TLS 1.3 ist der große Vorteil, dass, dass es weniger Roundtrips gibt. Der Handshake, der kombiniert Transport und Encryption. Und äh, eben dadurch gibt's es weniger Roundtrips. Das hat zum Vorteil, dass beispielsweise eine Interrupted Connection, ein Download ist abgebrochen oder oder sowas, dass die viel schneller und fehlerunanfälliger wieder aufgenommen werden kann. Mehr zu HTTP 3 würde ich aber ganz gerne in einen TechUp verschieben, weil das hier im Podcast einfach den Rahmen sprengen würde.
3: Falls euch das Format TechUp noch nichts sei, das sind unsere... Wöchentlichen Blogposts, die wir jede Woche auf unserer Homepage veröffentlichen, wo wir genau solche coolen Themen behandeln. Ja, da freue ich mich schon drauf auf das zukünftige Take-Up über htp 3 wer auch immer
1: das schreiben wird. Vielleicht du? du? Ja. <lacht> <lacht> der, der gerade Zeit hat, oder? Ja, liebe Zuhörer, das ist gesehen mit verschlüsselten Netz, mit Zertifikaten unterwegs. Ich möchte noch gerne noch zusammenfassen, die verschiedenen Punkte, die ich jetzt gehört haben. Also wir sind eingestiegen mit HTTPS. Das S am Schluss steht für Secure und da wird mit dem TLS-Protokoll dafür gesorgt, dass der Kanal oder die Kommunikation verschlüsselt ist. Bei der Verschlüsselung gibt es sogenannte Zertifikate, die werden von sogenannten Certificate Authorities ausgestellt. Da gibt es zwei Typen, root Certificates und Intermediate Certificates, die in einer Certificate Chain ausgestellt werden. Das Ganze sorgt für eine wie sagen wir, das, ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Client, also einem Browser, dem Webserver und den Certificate Authorities. Und das garantiert eine gewisse Integrität und ähm, Vertrauen, dass man zu jeder Zeit klar sicherstellen kann. Aha, die Daten, die jetzt hier verschickt werden, die sind nicht offen lesbar für Drittpersonen. Dann gibt es noch eine andere Art von Verschlüsselung, die eigentlich nur Server-to-Server -Server, äh, relevant ist. Das ist der sogenannte Mutual-TLS, MTLS und das ist der Inter-Service-Verschlüsselung, die eigentlich nicht ähm, auch komplett transparent für den Endbenutzer, also für den Server vom Internet ist. Und das Letzte haben wir noch kurz angeschnitten, http 3 Das ist der neue Webstandard, der http 2 wird ersetzen oder also schon am ersetzen ist. Dort wird damit verschlüsselt per Default mitgeliefert und mit TLS 1.3, eine neue Version, dafür gesorgt, dass beim Handshake weniger Roundtrips gemacht werden, aber schlussendlich zu besseren Performance und ja, robusteren Web-Traffic sorgen tut. Genau. Perfekt aufgepasst
0: und super zusammengefasst,
1: war <lacht> großes <lacht> Kompliment.
3: <lacht>
1: ja, das war's verschlüsselt äh, im Netz mit Zertifikaten unterwegs. Ich möchte gerne äh, abschließen mit dem, unserem kleinen Off-Topic. Das haben wir in der ersten Episode auch gemacht. Das griff ich einfach an auf. Luft. Das heißt, ich werde dann meine Kollegen äh, einfach äh, eine Frage in die Runde werfen und schauen, wie gut sie aufpasst haben in der Vergangenheit. Und hoffentlich findet einer die richtige Antwort. Es ist etwas, was ich schon erwähnt habe. Also ich, eigentlich teste ich, testen, wie gut sie das noch im Gedächtnis haben. Und meine Frage wäre die folgende. Es geht um Linux. Was ist die älteste, aber bis heute noch in Benutzung, Distribution auf dem Markt? Slackware. 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 <lacht> <lacht> Gibt es irgendwelche Dissidenten oder sind ihr euch sicher? Nein, wir sind uns sicher. Genau. Also, S gestern
3: S hat jeder was anderes gesagt. Genau. Aber jetzt weiss es natürlich jeder. Genau, es ist Slackware. Es <lacht> ist eine Distribution, die
1: auf SLS aufbaut. 1993 ist das veröffentlicht worden. SLS gibt es mittlerweile nicht mehr, aber es gibt noch ganze die -Hard Hardcore-Fans, die das bis heute noch nutzen. Ich persönlich nutze Arch Linux, also ich habe das Slag nicht am um Hut. Aber nice to know. Ja, in dem Fall, liebe Zuhörer, bin Nova, ich wünsche euch noch einen ganz guten Tag und bis zum nächsten
0: Mal. Dankeschön. Ciao zusammen. Bis dann Danke. zusammen. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Ciao. Bye bye.
0: Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify at oder über unsere Homepage binova.com slash decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
1: Das war der Podcast Decodify. Tech Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel.